0: Willkommen beim Liebe, Lücke und Lakritz-Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß! Hi und willkommen Till! Heute gibt es die Weihnachtsfragen-Fika, die ich schon letztes Mal angekündigt habe und wo ich euch gefragt hatte, ob ihr Fragen habt, die ich beantworten kann Jetzt habe ich es mir ein bisschen gemütlich gemacht mit einem weißen Glöck. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier und habe auch gerade meinen Freund davon überzeugt, einen Winterspaziergang zu machen. Also beziehungsweise er hatte die Idee eh schon, aber ich habe ihn darin ein bisschen bestärkt, weil äh, ja wir gerade immer noch in unserer Einzimmerwohnung wohnen und dann ist es immer ein bisschen schwierig, wenn wir beide uns gerade in der Wohnung aufhalten, was ja jetzt durch Corona eigentlich die ganze Zeit der Fall ist. Deswegen kamen in diesem Jahr auch nicht sehr viele Podcast-Folgen. Und ich hoffe, dass sich das ändern wird, sobald wir am 1. Februar dann in die neue Wohnung einziehen. Und jetzt äh, habe ich ihm gerade ein bisschen was von meinem Glück abgegeben. <lacht> Beziehungsweise nicht mein Glück, aber ich habe für uns beide Glück warm gemacht. Und dann hat er das in einem To-Go-Becher mitgenommen und geht jetzt draußen spazieren. Wahrscheinlich wird er irgendwann jetzt während der Aufnahme wieder zurückkommen. Also falls ihr dann irgendwelche Hintergrundgeräusche hört und irgendwie eine Tür äh, hört, die ins Schloss fällt oder so, dann ist auf jeden Fall mein Freund wieder da. Also wundert euch nicht, falls da auf einmal komische Geräusche im Hintergrund sind. Ich habe übrigens zum ersten Mal jetzt weißen Glöck ausprobiert. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist die dänische Version von Glühwein. Und eigentlich ist das auch gerade eine perfekte Überleitung zu der ersten Frage, die ich auf Instagram von euch bekommen habe. Und zwar fragt Marion von Meermond, magst du Glöck oder lieber Glühwein? Also, ähm, ich mag Glöck auf jeden Fall sehr gerne. Ich habe das auch irgendwie letztes Jahr, habe ich das so richtig für mich entdeckt. Und da hatte ich eine Freundin, mit der ich irgendwie mich richtig oft getroffen habe. Und mit der haben wir irgendwie, ich habe jedes Mal mit ihr Glöck gemacht zusammen. Und jetzt ist, wohnt sie momentan leider gerade nicht in Kopenhagen. Deswegen haben wir uns jetzt in diesem Jahr nicht wirklich treffen können. Aber äh, ich hoffe, dass es dann vielleicht im nächsten Jahr wieder so wird. Aber ähm, ja, dieses Jahr habe ich nicht ganz so viel Glück getrunken, aber doch schon ein bisschen. Und ähm, stelle auch gerade fest, dass weißer Glück ziemlich lecker schmeckt. Ähm, und ja, ich mag es ehrlich gesagt auch lieber als Glühwein. Ich finde, also ich habe das mal verglichen und habe mir dann auf dem Weihnachtsmarkt mal Glöck und Glühwein gekauft und es dann so direkt verglichen. Und ähm, ich finde, dass Glühwein stärker schmeckt. Also man schmeckt mir auf jeden Fall den Alkohol stärker raus. Und Glöck ist meiner Meinung nach so ein bisschen süßer. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt immer so ist oder ob das jetzt nur in dem Fall so war, bei denen, die ich bestellt habe. Aber ich glaube, dass es das schon allgemein so ist, dass irgendwie Glöck so ein bisschen süßer und fruchtiger ist und dann ist ein großer Unterschied, dass in Glöck immer Mandelstifte und Rosinen eigentlich drin sind. Ich habe jetzt in den weißen Glöck stattdessen Mandeln und Orangenscheiben reingetan. Ich weiß nicht, ob man weißen Glöck auch normalerweise mit Rosinen trinkt. Damit habe ich nicht so die Erfahrung. Von den Rosinen, muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt nicht so ein riesiger Fan. Also sie gehören irgendwie dazu, aber ich wäre jetzt auch nicht traurig drum, wenn sie nicht drin wären. Deswegen, ja, und man, man kann im Supermarkt immer so Glöckmix kaufen. Also, man kann dann ja den fertigen Glöck kaufen, so in Flaschen oder in einem Tetrapack oder so. Und den kann man dann halt zu Hause warm machen. Und dann kann man dazu immer so kleine Tüten kaufen mit diesem Glöckmix, wo dann halt einfach nur Rosinen und diese gehackten Mandeln drin sind. Und natürlich, weil das aber billiger ist, sind da immer super, super viele Rosinen drin und ungefähr drei Mandeln <lacht> irgendwie gefühlt. Und deswegen finde ich es ehrlich gesagt leckerer, einfach nur so die Mandeln zu kaufen und die da reinzumachen. Ähm, weil da sind nämlich immer meine, für meinen Geschmack zu viele Rosinen drin. Ich finde jetzt Rosinen nicht schlimm, aber ich finde sie jetzt auch nicht so toll. Ja, also deswegen ähm, personalisiere ich das dann gerne so ein bisschen und äh, passe das dann so an meinen Geschmack an. Aber auch wenn man das dann irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt holt, wenn dann Weihnachtsmärkte wären dann finde ich es aber trotzdem auch auf jeden Fall lecker, auf die klassische Art und Weise mit den Rosinen drin, also ich mag beides auf jeden Fall und Glöck wäre aber mein Favorit im Battle Glöck gegen Glühwein. Die nächste Frage habe ich mehrfach bekommen und zwar in verschiedenen Ausführungen, aber immer ging es so in die Richtung, wie verbringst du dieses Jahr Weihnachten, verbringst du dieses Weihnachten mit deiner Familie, wie sind die Bestimmungen, was das angeht in Dänemark und die Bestimmungen sind, dass man sich nur mit maximal zehn Leuten treffen darf an Weihnachten und ähm, dass man auch versuchen sollte, dass das dann halt irgendwie immer dieselben Leute sind, mit denen man so in der Weihnachtszeit Zeit verbringt und dass man nicht irgendwie 50 verschiedene Treffen machen sollte mit irgendwie ganz vielen verschiedenen Menschen. Ansonsten ist hier jetzt auch gerade wieder mehr oder weniger Lockdown und alles ziemlich eingeschränkt, aber da erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues, das wird ja bei euch allen auch so sein. Und ich werde dieses Jahr Weihnachten leider nicht mit meiner Familie verbringen, weil mir das auch zu unsicher war, da irgendwelche Tickets zu buchen und dann sind da irgendwie alle möglichen Bestimmungen, dass man dann irgendwie in Quarantäne muss oder auch nicht oder dann Corona-Test vorweisen muss und so. Und ich bin in so verschiedenen Facebook-Gruppen für Deutsche in Dänemark und für Deutsche in Kopenhagen. Und da gibt es irgendwie jeden Tag mehrfach die Diskussion, wie sind jetzt die Bestimmungen, wenn man nach Deutschland fahren will, wie muss man das jetzt machen, muss man zwingend in Quarantäne, wie ist das, wenn man einen negativen Test hat, bla, bla, bla. Und die Leute diskutieren jeden Tag darüber. Und mir war das halt schon seit Längerem irgendwie zu unsicher. Und deswegen habe ich schon vor bestimmt zwei Monaten ungefähr beschlossen, dass ich nicht nach Hause fahren werde. Und da hatte dann zum Beispiel auch meine Oma gesagt, dass äh, sie... Wahrscheinlich dann auch nicht, sowieso nicht kommen würde, weil ihr das auch zu unsicher ist und so. Und ja, ich hatte gehofft, dass es vielleicht irgendwie klappen könnte mit Weihnachten, weil ich jetzt schon in 2020 das ganze Jahr über es herausgeschoben habe, meine Familie zu sehen. Also ich habe meine Familie, also meine Eltern, meine Geschwister, meine Oma und so weiter zuletzt... 2019 an Weihnachten gesehen und jetzt so langsam habe ich auch wirklich ehrlich gesagt ziemlich Heimweh und würde sie sehr gerne wieder sehen. Ähm, aber ja, jetzt momentan wäre es halt, halt einfach nicht so vernünftig und wäre wahrscheinlich auch eher stressig als alles andere und von daher haben wir das jetzt halt nicht gemacht. Und ich finde es natürlich schade, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch auf mein erstes dänisches Weihnachten, denn ich werde jetzt auf Bornholm Weihnachten verbringen, weil ja mein Freund von Bornholm kommt und seine Eltern da wohnen und wir werden dann in sehr kleinem Kreis da Weihnachten feiern bei den Eltern. Und dann werden das halt nur mein Freund und ich sein und dann seine Eltern und seine Schwester. Und das war's. Und äh, eventuell fahren wir bei der Oma kurz vorbei und überreichen kurz ein Geschenk irgendwie durch die Tür und unterhalten uns kurz so durch die Haustür oder so. Ähm, ja, also so ist jetzt bisher der Plan. Und da bin ich sehr gespannt, so wie bei denen denn das Weihnachtsessen ist und die Weihnachtstraditionen und so. Ich habe ja im letzten, im letzten Jahr auch eine Podcast-Folge gemacht, wenn euch das interessiert, könnt ihr da ja nochmal reinhören, wo ich so einiges zu dänischen Weihnachtstraditionen erzählt habe und zur dänischen Adventszeit und wie man da Heiligabend feiert und so weiter. Ähm, ja, das werde ich jetzt nicht alles nochmal so ausführlich erzählen, aber ich werde vielleicht danach mal erzählen, wie es so war und wie es mir gefallen hat und was mir so für Unterschiede aufgefallen sind. Jetzt muss ich erstmal kurz meine Mandel runterschlucken. Der weiße Glöck schmeckt übrigens sehr, sehr lecker. Kann ich sehr empfehlen. Dann hat auch Marion von Meermund gefragt, hängst du Flaggen an deinen Baum? Denn ich habe es ja auch letztes Jahr in der Folge schon erzählt, dass in Dänemark äh, die Weihnachtsbaumdekoration oft so ist, dass es irgendwie mit dänischen Flaggen ist und dass da teilweise auch so, ähm, so Dekorationen drin hängen, die ihren Ursprung irgendwie beim Militär haben, also dass da irgendwie so kleine Soldaten oder kleine Trommeln oder sowas drin hängen. Und ähm, ja, ehrlich gesagt weiß ich es nicht, weil <lacht> ich wahrscheinlich ja den Baum gar nicht schmücken werde. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass der Baum vielleicht schon geschmückt sein wird, wenn wir auf Bornholm dann ankommen. Wir werden übrigens am 22. Dann abends mit der Fähre fahren und dann äh, ist Ganz entspannt, weil der 22. ist dann mein letzter Arbeitstag vor Weihnachten und dann ja, haben wir halt den ganzen 23. noch entspannt auf Bornholm und äh, wir fahren dann am 28. wieder zurück, weil ich auch zwischen Weihnachten und Neujahr frei habe. Von daher haben wir dann äh, da ein paar Tage Zeit und ich glaube, das wird sehr hügelig und sehr entspannt und ruhig und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich werde auch danach ein Update geben, ob dänische Flaggen am Baum waren oder nicht. Ähm, vielleicht poste ich auch ein Foto auf Instagram. Da könnt ihr mal vorbeigucken. Dann habe ich noch eine Frage bekommen von Schwedinchen. Findest du das Tivoli ein Muss für einen Adventsausflug nach Kopenhagen oder gibt es noch andere gute Tipps? Das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt als ein Muss bezeichnen würde, wenn ihr sehr sehr große Weihnachtsfans seid und auch auf viel Weihnachtsbeleuchtung und Dekorationen steht und wenn das einfach für euch was Tolles ist, wenn es irgendwie aufwendige Dekorationen ist, ist, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt überall anders auch sieht, sondern wenn es ein bisschen besonders ist, ein bisschen aufwendiger ist, dann kann ich es schon empfehlen. Also ich finde es auf jeden Fall jedes Jahr ein Highlight. Ich war auch schon, glaube ich, zum dritten Mal für Weihnachten da und es hat sich auf jeden Fall jedes einzelne Mal gelohnt. Leider hat äh, Tivoli jetzt geradezu. Ich habe aber noch das Glück gehabt, dass ich noch genau die Woche davor dorthin gegangen bin mit Freundinnen von mir und ja, das war einfach ein riesengroßes Glück, weil jetzt ist es halt geschlossen und ich konnte dadurch aber noch so ein bisschen so ein Weihnachtsmarkt-Feeling irgendwie mitnehmen, weil ja, keine wirklichen Weihnachtsmärkte stattgefunden haben in diesem Jahr und ich da schon ein bisschen traurig drüber war, aber im Tivoli hat es sich dann ein bisschen nach Weihnachtsmarkt angefühlt und das war sehr, sehr schön. Also wenn ihr auch so wie ich große Weihnachtsfans seid und zu der Zeit dann zufällig in Kopenhagen sein solltet mal, dann kann ich es auf jeden Fall schon empfehlen, aber wenn euch das jetzt nicht so krass interessiert, so diese Weihnachtsdeko da und sowas und wenn ihr vielleicht auch nicht so der Typ seid für Freizeitparks und diese ganzen Fahrgeschäfte und so, dann weiß ich nicht, ob es preislich lohnt, weil es ist vom Eintritt her schon ein bisschen teurer. Also man kann zwei verschiedene Pässe kaufen. Entweder so ein All-In-Pass, ich habe es vergessen, wie es nochmal heißt, aber wo dann die Fahrgeschäfte und so mit inbegriffen sind oder man kann einfach nur Eintritt bezahlen, was dann natürlich günstiger ist. Aber es kostet, glaube ich, immer noch so 20 Euro oder so oder noch mehr, 30 Euro. Ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt. Könnt ihr auf jeden Fall auf der tivoli website nachschauen, aber... Ich habe mir jetzt so einen Jahrespass geholt, weil ich gesehen habe, dass sich das schon lohnt, wenn man es zumindest zweimal dorthin schafft. Also ich hoffe doch, dass sie dann vor Weihnachten im nächsten Jahr dann wieder irgendwann aufmachen. <lacht> Hoffen wir mal. Aber ansonsten hätte ich noch als Tipps auch einfach, wenn man zur Adventszeit in Kopenhagen ist, durch die Straßen da zu laufen, so in der Innenstadt, zum Beispiel Strö oder beim Nyhavn lang zu gehen, weil da einfach überall da, wo es schön beleuchtet ist und schön dekoriert ist. Denn im Gegensatz zum Tivoli kostet das nichts und ihr könnt euch da einfach vielleicht irgendwo ein Glöck-to-go holen oder ein paar gebrannte Mandeln oder beides. Da gibt es nämlich in der Innenstadt dann überall immer sehr viele Stände, die das verkaufen. Oder ihr holt euch einen Hotdog. Das geht natürlich auch. Und dann könnt ihr einfach da ein bisschen so durch die Straßen schlendern und so ein bisschen die Atmosphäre genießen und äh, die Weihnachtsbeleuchtung angucken. Und da gibt sich die Stadt Kopenhagen auch doch schon immer ziemlich viel Mühe, finde ich. Also ist schon alles immer sehr, sehr schön geschmückt und beleuchtet und äh, da kann man auch auf jeden Fall schöne Fotos machen und so. Also wenn ihr jetzt vielleicht nicht so viel Geld ausgeben wollt, um Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsdekoration und diese ganzen Fahrgeschäfte und sowas alles zu sehen, wenn euch das nicht so viel Geld wert ist, dann wäre das auf jeden Fall auch eine Alternative oder ihr könnt natürlich auch beides machen. Also wenn man eh in Kopenhagen ist, dann würde man es natürlich sowieso machen, dass man dann irgendwie durch die Straßen läuft. Und dann hätte ich noch auf jeden Fall einen Tipp fürs Weihnachtsshopping in Kopenhagen. Wenn ihr nämlich auf dänische Inneneinrichtungen steht und vielleicht auch äh, ja, irgendwie ein Erinnerungsstück mitnehmen wollt nach Hause, irgendeine coole Weihnachtsdeko, die ihr dann jedes Jahr wieder rausholen könnt und in eure Wohnung stellen könnt und euch dann immer daran erinnern könnt, dass ihr das aus Kopenhagen habt und dass das von diesem schönen Städtetrip in Kopenhagen kommt, dann kann ich auf jeden Fall den Gamle Apothek empfehlen. Das heißt, übersetzt die alte Apotheke. Ich weiß nicht genau wieso, weil das hat eigentlich überhaupt nichts mit einer Apotheke zu tun, der Laden. Also das ist einfach ein ja, kompletter Weihnachtsdekoladen, wo es einfach alles gibt und es ist auch oft über mehrere Etagen und sehr, sehr riesig und da gibt es wirklich alles. Und Preislich ist vieles da auch ganz in Ordnung. Also da könnt ihr auf jeden Fall irgendwie ein paar nette Kleinigkeiten finden. Da gibt es auch super viele Weihnachtskarten und da gibt es auch sehr viel diese Kalenderkerzen, von denen ich ja auch letztes Jahr schon mal erzählt habe. Und da werdet ihr vielleicht noch fündig für irgendwelche kleinen Weihnachtsgeschenke oder für euch selbst für irgendwie eine kleine Erinnerung. Wenn wir jetzt mal von einer Situation ausgehen, wo kein Corona ist, und wo es Weihnachtsmärkte gibt, dann kann ich auf jeden Fall auch den Weihnachtsmarkt in Christiania empfehlen. Christiania ist ja, wie gesagt, diese Kommune, diese freie Stadt. Da habe ich ja auch im Podcast schon ein paar Mal von erzählt. Und ich war letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt da, nachdem ich von den anderen Weihnachtsmärkten in Kopenhagen eigentlich ein kleines bisschen enttäuscht war. Also ich fand die zwar so ganz nett und ganz schön und so, aber die waren recht klein und ich fand die jetzt nicht so special. Also ich finde, in Deutschland gibt es auf jeden Fall schönere Weihnachtsmärkte, ehrlich gesagt, aber der Weihnachtsmarkt in Christiania war irgendwie besonders und es war mal was anderes, also es war sehr, sehr viel so Handwerks, also wirkliche Sachen und ähm, viel so Künstlerisches da, viel Selbstgemachtes und von der Atmosphäre war es sehr, sehr schön und ja, da gab es einfach viele Sachen irgendwie zu entdecken und das war von der Stimmung mal was anderes, also wenn das dann nächstes Jahr wieder möglich ist und wieder stattfindet, dann würde ich das auf jeden Fall auch noch empfehlen. Dann wollte ich noch kurz auf eine letzte Frage eingehen, die ich sehr, sehr oft über Instagram bekommen habe, weil ich ja in meinen Stories immer mal wieder unsere Wichteltür gepostet habe, beziehungsweise unsere beiden Wichteltüren, denn ich habe eine hier zu Hause und dann haben wir noch eine im Büro. Und da haben mir so viele von euch geschrieben, wo hast du deine Wichteltür her, wo kann man sowas kaufen, äh, wo gibt es solche äh, so eine Nisse-Dörr? Und da, deswegen wollte ich das jetzt auch mal im Podcast beantworten, damit ähm, ja, die Frage für euch alle geklärt ist und ihr vielleicht fürs nächste Jahr auch alle eine Wichteltür kaufen könnt. Also ich habe meine aus diesem Laden, den Gamla Apothek, den ich gerade schon erwähnt habe. Das ist diese blaue Tür, die in meinen Stories schon öfter aufgetaucht ist. Das ist die, die wir im Büro haben. Und dann haben wir zu Hause so eine Naturholztür und die habe ich von Systrinik Rene. Die habe ich aber letztes Jahr gekauft und ich weiß nicht, ich habe sie dieses Jahr dort nicht gesehen und ich weiß nicht, ob sie die vielleicht nochmal wieder haben. Keine Ahnung. Ich habe auch gesehen, dass es so bei Amazon und so auch solche Türen gibt. Ich persönlich versuche immer so Amazon und Co. zu vermeiden, ehrlich gesagt. Deswegen, ähm, ja will ich das jetzt hier nicht so empfehlen. Ich wollte aber der Vollständigkeit halber kurz erwähnen, dass ich sie da auch gesehen habe. Aber es gibt auch ganz tolle bei Etsy. Und die sind dann halt ganz oft auch mit Liebe handgemacht von Leuten. Und das finde ich dann auch irgendwie schön, wenn man so kleine, so ein kleines Business dadurch unterstützen kann und jemand das von jemandem kaufen kann, der das irgendwie liebevoll selbst gemacht hat. Ähm, natürlich könnt ihr auch selber eine basteln, also irgendwie aus Pappe, aus Sperrholz. Oder, was ich auch oft gesehen habe, so aus Holzeisstielen, die man dann so zusammenkleben kann zu so einer kleinen Tür. Das sieht auch sehr süß aus und funktioniert, glaube ich, auch sehr gut. Und zum Zubehör, das habe ich mir so zusammengesammelt von verschiedenen Orten. Also ich habe zum Beispiel so kleine Schier für den Nisse und eine, einen Briefkasten und einen kleinen Schlitten. Das sind auch alles so kleine... Sachen, die ich von Systra Negrene gekauft habe und dann habe ich letztes Jahr auf einem Weihnachtsmarkt an einem Weihnachtsmarkt stand, die hatten so richtig viele Zubehörsachen für Krippen und Wichtel, keine Ahnung da gab es irgendwie richtig viele so Miniatursachen was ich übrigens voll liebe ich finde so Miniatursachen irgendwie richtig cool und da habe ich einen kleinen Besen gekauft und so einen kleinen Mehlsack und ähm, einen kleinen Korb glaube ich auch noch oder vielleicht war der auch für ein ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Und was man auch noch sehr gut machen kann, habe ich rausgefunden was ich auch äh, gemacht habe, ist, dass ich im Second-Hand-Laden in der Spielzeugabteilung ganz viele Puppenhausmöbel gekauft habe. Und dann habe ich die einfach verwendet für den Nisse, weil die die perfekte Größe hatten. Und da habe ich einen kleinen Grill gefunden für den Nisse. Und einen kleinen Schreibtisch mit einem kleinen Stuhl und dann so eine kleine Küche mit einem Ofen, den man sogar so aufmachen kann. Und so was ein kleiner Herd ist, so ein kleines Regal und so. Und äh, ein paar Sachen habe ich auch noch bei den Gabel Apotheke gekauft. Da so eine Katze und so eine Kaffeekanne mit einer Tasse und sowas dabei, also alles Mögliche. Und äh, was ich übrigens auch gesehen habe, es gibt eine Website, die heißt Dänemark Shop. Ich glaube, die... Domain ist irgendwie www.dänemark.shop oder so, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber wenn ihr einfach in der Suchmaschine Dänemark-shop eingebt, dann findet ihr das eigentlich auch als ersten Treffer. Da habe ich gesehen, dass die super, super viele Wichteltüren haben und einige da jetzt so im, sogar gerade im Sale sind. Ich habe die Website selber noch nie ausprobiert, also ja, Werbung wegen <lacht> Erwähnen oder so was ähnliches, aber ich selber habe es noch nicht ausprobiert. Aber die haben auf jeden Fall richtig viel und auch richtig viel Zubehör. Also da gibt es wirklich alles Mögliche. Vielleicht ist das ja was für euch, da könnt ihr da mal vorbeischauen. Und dann habe ich auch einiges an Zubehör selbst gebastelt. Also und meine Kollegin auch. Also ich habe so kleine Packungen mit Desinfektionstüchern gebastelt. Das habt ihr vielleicht auch bei Instagram gesehen, dass meine Kollegin und ich uns da ein bisschen Spaß draus gemacht haben, einen Corona-freundlichen Wichtel zu erschaffen sozusagen. Und dann hat sie für ihn eine kleine... Maske gebastelt und ähm, ich habe dann so Desinfektionstücher gemacht und wir haben dann so diese Warnposter in ganz winzig klein ausgedruckt, wo dann draufsteht, dass in dem Raum sich nur zwei aufhalten dürfen und da habe ich das mit Photoshop geändert zu, anstatt zwei Personen steht dann da zwei Wichtel und äh, ja, sowas alles ähm, haben wir dann gemacht und dann habe ich ein winziges kleines Backblech gebastelt mit Keksen drauf, die ich aus so lufttrocknendem ähm, wie heißt das, Ton, aus so Hobby-Ton-Zeug geformt habe und so. Ja, also, und ach so und aus Papa habe ich auch noch so kleine Sachen gemacht, so ähm, Nudelverpackungen und Milchreispackungen und so. Ähm, ja, also da kann man sehr kreativ mit sein. Und ähm, das, also jetzt wisst ihr, wo alles herkommt von diesen Sachen, aus meinen Stories und von meinem Instagram-Feed. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen von euch weiter. Das waren jetzt erstmal die ganzen Weihnachtsfragen, die ich bekommen habe. Vielen Dank an alle, die mir Weihnachtsfragen geschickt haben. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die zu beantworten und die Fragen zu lesen und so. Und äh, ich mache sowas auf jeden Fall immer wieder gerne. Also falls euch irgendeine Frage mal zwischendurch einfällt, schickt mir die gerne und äh, eventuell sammle ich dann mal wieder mehrere für so eine Fragen-Fika. Das finde ich nämlich eigentlich ein ganz schönes Format. Und ich hoffe, dass euch das vielleicht auch irgendwie interessiert und euch weiterhilft oder inspiriert oder wie auch immer. Das wäre dann hier auch, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, noch kurz mein Wochenwort einzuschieben. Und zwar ist das Wort dieses Mal Möbelhund. Ich hoffe, dass ich es noch nicht hatte. Ich bin ehrlich gesagt gerade, ich äh, finde es so schwierig, äh, da den Überblick zu behalten. Und da weiß ich immer nicht mehr, ob ich das schon mal in der Folge hatte oder nicht. Ich hoffe nicht, weil es jetzt gerade nämlich so passt, weil ich nämlich vor ein paar Tagen zum ersten Mal einen Möbelhund benutzt habe. Und das heißt übersetzt tatsächlich einfach Möbelhund. Und so nennt man so ähm, ja so Rollbretter oder so eine Sackkarre oder so. Ja, wo man halt so Möbelstücke oder sowas drauf transportieren kann. Und wir haben bei der Arbeit Weihnachtsgeschenke bekommen. Und... Ähm, die konnten wir uns von so einer Website aussuchen, wo es so verschiedene Optionen gab. Und ich habe mir so einen kleinen Rolltisch ausgesucht. Also, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber das ist auf jeden Fall so ein, ähm, ja, so ein Tisch, wo unten noch so ein Regalbrett ist und wo die Tischplatte auch gleichzeitig ein Schneidebrett ist und dann noch irgendwie so Haken dran sind, dass man da Sachen dranhängen kann, die man dann irgendwie mit auf die Terrasse schieben kann mit irgendwelchen Getränken oder so drauf, ähm, und dann kam das an und ich war mit dem Bus bei der Arbeit und musste dieses Ding dann irgendwie mit nach Hause nehmen. Und dann habe ich von der Arbeit einen Möbelhund ausgeliehen, also so ein Wagen-Dingsbums. Ich finde das Wort irgendwie sehr süß, ich weiß nicht, warum das so heißt, aber ich finde es irgendwie lustig und süß. Und dann habe ich mit dem Bus dieses riesige Paket mit dem Tisch nach Hause transportiert, nachdem der Busfahrer mich dann noch angepumpt hat, dass das eigentlich nicht den Reisebestimmungen entspricht und dass das eigentlich zu groß ist, das Paket, und es eigentlich nicht mitnehmen darf und er das nur jetzt ausnahmsweise mitnimmt, weil wir uns gerade da in der Pampa im Industriegebiet befinden und ich sonst da nicht wegkomme. Ähm, ja, das war ein großes Abenteuer. So war das auf jeden Fall mit mir und dem Möbelhund. Dann kommen wir jetzt zu unserer Hücke hitlist Die gab es ja letztes Mal nicht, weil das ja dann diese besondere Folge mit der Geschichte war. An der Stelle übrigens auch noch mal vielen, vielen Dank für eure Liebe. Rückmeldung zu dieser Folge. Ich war mir da echt irgendwie unsicher, wie das ankommen würde und habe das einfach mal so zum Spaß ausprobiert. Und dann haben mir einige von euch geschrieben, die die Geschichte sehr mochten und es gab sehr positives Feedback. Also vielen Dank an alle, das bedeutet mir auf jeden Fall echt sehr viel und ich habe mich super da gefreut über eure lieben Nachrichten. Wie ich es ja gerade schon erwähnt habe, auf jeden Fall steht Tivoli auf der hüge hitlist Also das war wirklich sehr, sehr hügelig und sehr schön. Ich war dann da letztendlich war das letztes Wochenende? Oder nee, vor zwei Wochen. <lacht> Auf jeden Fall war ich da mit drei Freundinnen und äh, wir haben uns dann da halt einfach alle ein Glück to go geholt und sind da einfach so durchgeschlendert, haben uns alles angeguckt, auch sind überall mehrfach vorbeigegangen und es gab einfach immer was zu sehen. Dann gab es so das äh, Weihnachtsmann-Zimmer, wo dann Kinder mit dem Weihnachtsmann reden konnten. Es war alles mega süß gemacht und da waren die ganzen Wände mit Wunschzetteln aus aller Welt dekoriert und so. Das war echt mega süß und total hübsch. Und dann ähm, habe ich auch ein bisschen zugehört, als da so ein kleiner Junge dann beim Weihnachtsmann saß und mit ihm geredet hat. Und äh, das war sehr goldig irgendwie und sehr schön. Und das habe ich einfach irgendwie glücklich gemacht, das zu sehen. Und es hat einfach sowieso Spaß gemacht, diese ganzen Dekorationen und Lichter zu sehen. Da gab es auch so einen Tannenbaum, das habe ich auch in meiner Story gepostet, einen riesigen Weihnachtsbaum, wo so kleine Modelleisenbahnen die ganze Zeit rumgefahren sind und ja, alles Mögliche. Also es ist schon immer sehr, sehr aufwendig dekoriert und sehr schön zu sehen. Was dann auch noch ein Highlight war, war es, Kekse zu backen mit einer Freundin von mir. Wir haben uns vor ein paar Tagen getroffen, um zusammen Kekse zu backen. Und dann haben wir äh, auch unsere Weihnachtsgeschenke ausgetauscht, weil das jetzt wahrscheinlich das letzte Mal war, dass wir uns vor Weihnachten gesehen haben. Und es war irgendwie richtig schön. Wir haben dann Kekse gebacken, die heißen Yule Kale. Und übersetzt heißt das Judenkuchen, was mega komisch ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die so heißen. Aber ich habe jetzt gehört, als ich mit ein paar Leuten darüber gesprochen habe, dass es anscheinend so heißt, weil es irgendwie im Schabbat, glaube ich, ein jüdisches Gericht gibt, irgendein Dessert oder so, wo dann als Topping Zimtzucker, Mandeln und Orange drauf ist Und bei diesen Keksen ist oben dann Zimt und Zucker und Mandeln drauf. Und dann gab es die Vermutung, vielleicht heißt es deswegen so. Das hat auf jeden Fall Sinn ergeben für mich, diese Erklärung. Keine Ahnung, auf jeden Fall schmecken sie gut. Und äh, die haben wir dann zusammen gebacken. Die habe ich noch nie vorher probiert. Und wusste auch nicht, dass das so ein Ding ist. Aber das scheint auch typisch in Dänemark zu sein. Ein typisches Weihnachtskeksrezept. Dann war für mich auf jeden Fall auch ein höge highlight Nähen und Basteln in letzter Zeit, beziehungsweise das waren mehrere Highlights. Ich war einfach sehr kreativ in letzter Zeit. Irgendwie ist es ja oft so in der Weihnachtszeit, dass man dann eher sich mal hinsetzt und irgendwie so kreative Sachen macht, weil man dann vielleicht Geschenke bastelt für Leute oder so. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch dann Geschenke genäht für Leute. Ich habe dann ja Masken genäht und Scrunchies und so und ähm, habe dann auch teilweise Illustrationen gemacht auf meinem iPad. Und habe auch viele Dinge gebastelt für den Nisse und so. Und es war einfach immer irgendwie schön. Und ich habe auch richtig gemerkt, wie gut mir das getan hat und wie sehr mich das entspannt hat, mich dann nach der Abend Arbeit irgendwie abends hinzusetzen und irgendwas Kreatives zu machen, anstatt am Handy zu daddeln oder äh, Netflix zu gucken oder so. Also ja, das äh, ist auf jeden Fall ein Highlight wert in meiner höge hitlist Dann war noch ein großes... Highlight einfach im Allgemeinen das weihnachtliche Dekorieren und ähm, das habe ich letztes Jahr nicht so viel gemacht. Also ich habe letztes Jahr auch ein bisschen in meinem Zimmer, was ich damals noch hatte in dieser WG, da habe ich auch ein bisschen dekoriert, aber nicht so super viel und hier in unserer Wohnung habe ich jetzt auch nicht mega viel dekoriert, was auch teilweise daran liegt, dass wir einfach den Platz nicht haben. Also alle unsere Oberflächen sind einfach mit Zeug voll und wenn man da jetzt dazu auch noch Weihnachtsdeko dazwischen stopft, dann sieht es halt einfach nur fürchterlich chaotisch aus und deswegen, ja, und ich wollte auch nicht so viel Deko kaufen und so. Ich habe einfach das benutzt, was wir hatten. Um, wir haben ein paar Lichterketten hier hingelegt und hingehängt und dann habe ich halt unsere Wichteltür aufgebaut und ansonsten haben wir einfach hier um, so zwei kleine Wichtelfiguren, die hier stehen und das war es dann auch eigentlich. Aber ja, das finde ich auf jeden Fall schön. Und ich habe dann zum Beispiel auch da gebastelt mit zwei Freundinnen zusammen. Und äh, das war auch sehr hügelig. Ähm, das war auch allgemein einfach richtig schön, ein richtig schönes Wochenende. Da sind eine Freundin und ich zu noch einer anderen Freundin gefahren. Das ist ja sehr kompliziert zu, <lacht> zu erklären, wenn ich immer nur eine Freundin eine Freundin eine Freundin sage. Auf jeden Fall haben wir zu dritt dann ein Wochenende verbracht, weil die Gastgeberin quasi, die Freundin, die wir besucht haben, die arbeitet als Au-pair bei einer Familie, die auf dem Land wohnt. Und die hat da so ihr eigenes kleines Häuschen, wo sie wohnt. Also die Familie wohnt in dem Haupthaus und sie hat so für sich alleine ein kleines Häuschen daneben. Und da haben wir dann übernachtet, haben warmen Kakao getrunken, Pizza gegessen, da gebastelt, Peberneur gegessen und Weihnachtsmusik gehört und haben dann auf dem Fernseher immer so ein. Äh, Fireplace-Video angemacht. Also, das kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Ich weiß auch nicht, warum, aber das verbreitet einfach so eine gemütliche Stimmung direkt. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall auch ein Highlight. Es gibt dieses Mal sehr, sehr viele Highlights, aber ich liebe halt auch einfach Weihnachten und ich finde, Weihnachten ist einfach fast die Definition von Hügel irgendwie. Also, das passt einfach so gut zusammen, Weihnachten und Hügel. Deshalb gibt's, ist diese Liste dieses Mal etwas länger. Und nochmal zurück zur Weihnachtsdekoration. Da war es auf jeden Fall auch ein Highlight im Büro zu dekorieren, denn ich habe ja wie gesagt zu Hause jetzt gar nicht so krass viel dekoriert, aber bei der Arbeit, das <lacht> ist einfach richtig lustig, so wie meine Kollegin und ich uns da ins Zeug gelegt haben. Ich teile mir das Büro mit noch einer anderen Kollegin und wir haben überall Wichtel aufgehängt und ich habe da Juli Hingehängt und die ans Whiteboard gepackt mit Magneten. Wir haben Lichterketten aufgehängt und dann äh, haben wir da ja auch die äh, nisse dörr gehabt. Beziehungsweise ist sie da immer noch natürlich. Und dann kam an einem Tag unser Chef rein und hat gesagt: Ja, Herr Köpt den Tannenbaum. <lacht> das hat er dann nicht absichtlich so auf Deutsch gesagt. Ähm, ja, sie also hat einen Tannenbaum gekauft für uns und das war voll niedlich. Dann hat er so einen kleinen Weihnachtsbaum für uns bestellt und dann durften meine Kollegin und ich den in die Eingangshalle stellen und den schmücken und so und wir haben dann auch so die Kugeln und so gehabt in den Unternehmensfarben quasi und haben da Lichterketten dran gehängt und eine Tannenbaumspitze und alles und das war super hügelig. Also das war auf jeden Fall auch ein Highlight und ähm, ja, das macht die Weihnachtszeit dann doch irgendwie. Schöner, auch wenn dieses Jahr alles ein bisschen komisch und ein bisschen anders ist. Was bei den Highlights auch nicht fehlen darf, sind Adventskalender. Das finde ich so hügelig und in diesem Jahr ist es einfach nur crazy. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so viele Adventskalender in diesem Jahr und war auch in Adventskalender involviert und ich weiß auch nicht, was das war. Aber dieses Jahr, 2020, ist für mich auf jeden Fall das Jahr der Adventskalender gewesen. Also erstmal habe ich hier zu Hause zwei Lego-Adventskalender. Das hat den Grund, dass ich letztes Jahr unbedingt einen Lego-Adventskalender haben wollte und ich mir das die ganze Zeit ausgeredet habe. Ich glaube, ich habe die Story auch im Podcast schon mal erzählt. Und äh, als ich mich dann doch entschlossen hatte, so, ah, scheiß drauf, ich kaufe jetzt einfach einen, dann waren die überall ausverkauft. Und deswegen habe ich mir dieses Jahr zwei gekauft, weil ich mir dachte, nö, also das muss ich jetzt ausbalancieren von letztem Jahr. Und äh, ja, jetzt habe ich zwei verschiedene. Und dann gucken mein Freunde und ich abends immer den jule im Fernsehen. Und zwar den von DR. Ähm, das ist ja der öffentlich-rechtliche Sender hier in Dänemark. Und die haben einen Adventskalender, der heißt Julefeber, also Weihnachtsfieber. Und das ist eine sehr süße Geschichte und auch mit guten Schauspielern. Und keine Ahnung, also mir gefällt das. Da scheiden sich immer die Geister so ein bisschen. Manche finden es auch irgendwie zu modern und zu komisch. Ach, weiß ich auch nicht, ey. Also es gibt halt Leute, die stehen halt mehr darauf, so was wie die Nissebande oder so, ähm, was dann halt mehr so sehr traditionell ist. Aber ich finde diesen Weihnachtskalender auf jeden Fall sehr, sehr schön und gucke den sehr gerne. Und irgendwie finde ich das ein schönes Ritual, dann immer abends, bevor wir schlafen gehen, noch die Julikalender folge zu gucken. Dann haben wir natürlich auch ein Kalenderlys, also eine Kalenderkerze, wo dann die Zahlen 1 bis 24 draufstehen und man die dann immer so weit runterbrennt bis zur nächsten Zahl. Wir hängen ein bisschen hinterher, ich glaube, ja, bei uns ist jetzt gerade noch die 19 drauf und heute ist der 20. Aber wir sind ganz gut dabei eigentlich und ich finde das einfach auch sehr gemütlich. Das haben wir dann immer beim Abendessen, zünden wir dann immer die Kalenderkerze an. Und dann haben wir auch noch bei der Arbeit, habe hab ich für meine Kollegin und mich einen Tee-Adventskalender gekauft, wo so verschiedene Bio-Tees von so einer... Ähm, Marke drin sind, die wir beide gern mögen und dann gucken wir da auch immer so, hm, wer ist heute dran? Jetzt ja, jetzt bist du dran und dann bin morgen ich dran und hin und her und so verabreden wir uns immer, wer jetzt wann dran ist und versuchen das mal so gerecht zu teilen und äh, der sieht auch einfach sehr, sehr hübsch aus. Das ist so ein Kalender, den man an die Wand hängen kann und der sieht einfach toll aus und dann können wir mal schon gucken, was denn die nächsten Sorten dann werden und äh, auf welche wir besonders gespannt sind und so. Und irgendwie ist es einfach sehr hügelig. Dann gibt es natürlich jetzt gerade auch noch den Höge-Adventskalender auf Instagram. Das habt ihr vielleicht auch bei mir gesehen auf, äh, auf meinem Kanal. Und da habe ich ja auch die letzte Podcast-Folge im Rahmen des Höge-Adventskalenders gemacht. Und äh, das finde ich auch einfach so schön, irgendwie, weil ich dadurch so viele neue Accounts entdeckt habe und einfach diesen Austausch mit den anderen toll finde und das immer spannend finde, was die dann alle so machen. Ähm, an ihrem jeweiligen Tag bei ihrem Türchen und ich mache ja auch das Design für den Höcke Adventskalender. Das war auf jeden Fall mehr Arbeit, als ich es vorher erwartet habe. Also es war dann phasenweise auch ein bisschen stressig, ehrlich gesagt, aber trotzdem so alles in allem finde ich das sehr, sehr hügelig und sehr schön und das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und äh, ja, von meiner freiwilligen Arbeit mache ich dann auch gerade noch einen Adventskalender. Also es ist irgendwie super, super viele Adventskalender gerade. Und es ist auch teilweise dann schwer, bei den allen irgendwie mitzuhalten und da auf dem neuesten Stand zu sein. Mir hat dann nämlich auch meine Mama noch, das habe ich jetzt ganz vergessen, mir aufzuschreiben, aber es ist mir jetzt gerade eingefallen, <lacht> meine Mama noch einen Escape Room Adventskalender geschickt, der super cool ist. Äh, da hängen mein Freund und ich auch hoffnungslos hinterher, aber ich konnte ihn erst motivieren, das mit mir zusammen zu machen und zu rätseln, nachdem er mit seinen Klausuren fertig war. Und deshalb waren wir schon von Anfang an hoffnungslos hinterher. Aber egal, dann haben wir nach Weihnachten auf jeden Fall vielleicht auch noch ein paar Türchen übrig und haben dann noch was davon. Dann hat meine Mama mir auch noch einen Foto-Adventskalender geschickt. Oh mein Gott, Leute, es sind so viele Adventskalender. Dann äh, ja, hat sie mir noch so einen äh, selbstgemachten Foto-Adventskalender geschickt, wo dann hinter jedem Türchen einfach ein Bild ist. Und ähm, ja. Da ist auf fast jedem Bild dann auch der Hund mit drauf, der seit, ich glaube, jetzt fast zwei Jahren ein Familienmitglied ist. Ähm, und ja, dann ist da immer ein flauschiger Schneeball mit auf den Bildern. Und ähm, das ist irgendwie auch dann ganz lustig, dann immer den aufzumachen und immer zu gucken, was es so für Fotos von meiner Familie gerade gibt. Als vorletzten Punkt bei den Hücke Highlights habe ich auf jeden Fall Kakao to go und Eblis Ebliskewer mit meiner Freundin Mali, falls du das hier gerade hörst. Liebe Grüße an dich auf jeden Fall. Ähm, und wir haben uns nämlich heute getroffen. Heute ist der vierte Advent, wo ich das jetzt hier gerade aufnehme. Mal gucken, ob heute die Folge noch online geht oder erst morgen oder so. Äh, auf jeden Fall wäre es natürlich gut, noch vor Weihnachten. Ähm, und wir waren bei Nice Cream Copenhagen. Das habe ich auch, glaube ich, schon öfter mal im Podcast erwähnt. Da gibt es halt so veganes, richtig leckeres Eis. Und jetzt zu Weihnachten haben sie auch Milchreis und Glöck. Und äh, die haben auch teilweise dann warme Getränke und so Special-Eissorten und Ebleskewer. Und da haben wir uns dann ein Kakao-to-go geholt, wo dann so eine Zuckerstange dabei war und ähm, Sahne obendrauf war. Dann äh, ja, hatten wir so eine Box jeder mit den und und da gab es dann eine Kugel Eis dazu und da haben wir uns dann beide für Baileys Eis entschieden und es war super lecker. Und dann, weil wir ja dann im Café nicht sitzen konnten natürlich, sind wir dann äh, zu so einer Kirche da in der Nähe gegangen, weil da so Bänke um die Kirche quasi herumstehen. Da haben wir uns dann auf eine Bank gesetzt, da war ein Weihnachtsbaum dann aufgestellt mit... Beleuchtung und es war irgendwie richtig schön. Dann saßen wir da so vor der Kirche, vor dem Weihnachtsbaum, haben uns einen Kakao getrunken, uns unterhalten und Ebleski und Eis gegessen. Und deswegen, das musste auf jeden Fall auch unbedingt in die Hücke-Highlights. Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt von den Hücke-Highlights. Es sind recht, echt richtig viele dieses Mal. Ich glaube acht Stück oder so. Aber ja, Weihnachten ist auch einfach irgendwie so eine gute Zeit dafür. Und außerdem habe ich sowas schon lange nicht mehr gemacht, deswegen haben sich jetzt auch viele Dinge angesammelt. Und zwar das klingt das jetzt wahrscheinlich ziemlich weird, aber ich fand es in letzter Zeit immer richtig cool, so Puppenhaus Renovierungsvideos zu gucken. Und ich bin irgendwie darüber, darauf gekommen, über diese ganzen Wichteltür-Sachen, weil ich dann auch ein paar Mal so nach, nach Videos geguckt habe, wie man irgendwie so Miniatursachen bastelt. Ich finde das irgendwie mega cool. Ich habe auch mit äh, einigen von euch über Instagram darüber geschrieben, als ich das dann in meinen Stories gepostet habe, diese kleinen Kekse für den Wichtel und so. Dann haben mir auch einige geschrieben, dass sie solche Miniatursachen richtig cool finden. Und dann haben wir uns das ein bisschen drüber ausgetauscht. Also es geht auf jeden Fall zumindest nicht nur mir so. Und ich finde das irgendwie super spannend, keine Ahnung, und auch irgendwie sehr beruhigend, mir solche Videos anzuschauen. Also irgendwie ist das entspannend, finde ich. Und da habe ich jetzt so ein neues... Genre für mich entdeckt. Also zuerst habe ich äh, immer diese Videos geguckt, wie man so kleine Sachen bastelt. Ja, also so kleine Weihnachtskekse zum Beispiel oder äh, ja, irgendwelche kleinen Möbel oder so. Und darüber bin ich irgendwie dann darauf gekommen, da, dass es dann halt teilweise diese Puppenhaus-Makeover-Videos gibt, wo Leute dann so alte Puppenhäuser vom Flohmarkt oder so kaufen, wo dann teilweise irgendwie drauf gekritzelt wurde und Wasser drin ausgelaufen ist und ähm, Sticker draufgeklebt wurden von Kindern, die damit gespielt haben oder so und ähm, dann machen teilweise Leute ganz liebevoll da so ein Projekt draus, dass sie das irgendwie renovieren und das alles abschleifen und neu streichen und die ganzen Möbel umlackieren und kleine Zimmerpflanzen und andere Accessoires basteln und so, sodass es dann halt richtig modern aussieht und so Pinterest mäßig, also das ist dann halt richtig stylisches Puppenhaus ist, was da richtig hübsch dekoriert ist und was einfach äh, cooler aussieht als so manches richtige Haus, <lacht> wo man, also, ja, von der Inneneinrichtung her und so. Und irgendwie war das in letzter Zeit richtig hügelig. Dann habe ich irgendwie mir immer mal so Videos angeguckt, so abends zu Hause oder auch auf dem Weg zur Arbeit im Bus oder so. Ja, das wollte ich nur mal kurz erwähnen für andere Leute, die vielleicht auch so Miniatursachen irgendwie cool finden. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Und äh, das fand ich irgendwie in letzter Zeit immer entspannt, sowas anzugucken. Ja, das war es eigentlich von, von meiner Seite aus. Also ich habe jetzt auch gefühlt sehr, sehr lange gequatscht über ziemlich random Sachen. Ähm, aber wir hören uns dann auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Ich habe auch noch eine... Folge schon vorhin dann aufgenommen, ich glaube irgendwann Anfang November oder so, zu dem sprachenlernen thema Ich werde noch das nochmal anhören und noch mal gucken, ob das, ob das gut war, was ich da fabriziert habe und dann werde ich es auch nochmal hochladen oder es nochmal neu aufnehmen, je nachdem. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen sehr frohe Weihnachten. Ich hoffe, dass ihr das Weihnachtsfest genießen könnt, auch wenn das natürlich für uns alle dieses Jahr alles etwas anders abläuft und wenn ihr die Möglichkeit habt, mit eurer Familie zu feiern, auch wenn es vielleicht nur ein Teil eurer Familie ist und nicht so viele Menschen wie sonst, dann genießt es auf jeden Fall. Seid dankbar für die Zeit mit eurer Familie. Und ähm, ja, alles Gute fürs nächste Jahr und dann hört ihr mich auf jeden Fall ganz bald wieder. Hoffentlich in der neuen Wohnung dann auch ein bisschen öfter. Und da freue ich mich schon drauf. Hi, hi und bis zum nächsten Mal.